0: Amigas, amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente muy contentas Han pasado cosas lindas nuevamente en la semana Todas las semanas decimos lo mismo, pero la verdad es que en la semana siguen pasando cosas muy bonitas Y nos seguimos acompañando, estamos muy agradecidas porque nos escuchan Porque este contacto que hemos podido generar también durante la semana Conociendo muchas historias y acompañándonos Son historias comunes y son cosas que nos unen en, en alguna parte de nuestra historia está cierto el recuerdo de algún capítulo de violencia eh, bueno, hoy está la Andrea, está la Bea, está la Rosy y está Almita con nosotros y el tema de hoy es maravilloso es un tema del que no deberíamos hablar jamás, impactante es un tema que nos puede tocar a todos también eh, que estamos rodeados de noticias, ¿cierto?, contra um, la violencia contra la mujer, pero hay un tema que del que no se habla mucho y tiene que ver con la violencia en el pololeo. En ese tiempo más lindo, ¿cierto?, donde todo debiera ir forjándonos una historia para en este aprendizaje del amor. Entonces la violencia en el pololeo es el tema de hoy. Vamos a, a ir viendo qué pasa hoy entonces.
1: Vea, ¿nos quieres contar un poquito sobre ti? <risa> Hola a todos, soy Beatriz Chauquiante Villota. Eh, acabo de <risa> egresar de cuarto medio, pero prácticamente ayer... Saliendo de, de su ceremonia. Sí, sí ¿sabes? <risa> gracias. Ayer era una secundaria <risa> más. Y bueno, eh, estudié en Chanco tres años y luego vine acá a Peyúe. Igual estoy un poquito triste porque no... No, este año no fue como lo quise y no se pudo hacer mucho, digamos como en el ámbito social, como de, de mover masas <ríe> y poder organizarnos, fue todo online y, y eso, <ríe> estoy muy contenta de estar acá y de que se nos den estos espacios a nosotras las, las adolescentes y niñas menores de edad, que, que no siempre son nos da, es como lo que hablaban en el programa anterior sobre los derechos de nosotras, que no se validan, así que estoy muy feliz de estar acá. <risa> Muchas
2: gracias por acompañarnos. Ya, eh, bueno, eh, antes de continuar e iniciar prácticamente el, el programa más a profundidad, eh, yo les quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp al cual, al cual pueden escribirnos, comunicarse, este WhatsApp está funcionando a partir de ahora, de las once y media de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Cualquier duda, información, comentario, eh, ahí lo podemos recibir. También tenemos eh, redes sociales, eh, las cuales son juntas y sin miedo crecer, tanto en Instagram como en Facebook. Y les voy a mencionar cuál es el número de WhatsApp, 932-604-008 lo repito más lento que luego dicen que es, hablamos muy rápido 9 32 604 008 si ustedes acceden a nuestras redes sociales eh, van a ver que tenemos diferente información de los temas que hemos tocado aquí en el en el programa de la radio juntas y sin miedo y una de las eh, promociones que estamos haciendo es una convocatoria que es de rimas, versos y payas. Se llama Vivir sin Miedo. Ya comentábamos ahora que este es nuestro programa número 6 y está enmarcado dentro del, del tema, desgraciadamente, de la violencia eh, de género hacia las mujeres y las niñas en la comuna de Peyúgue. Y creemos que a través de esta convocatoria eh, las personas, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adolescentes todos y todas podemos participar porque la idea es de este concurso es visibilizar un pro, una problemática que tenemos aquí y eh, hacernos sensibles a este tema por, por eso es por eso que está esta convocatoria de rimas, versos y payas eh, las niñas y niños más pequeños, más pequeñas ellos pueden participar a través de dibujos. Eh, ustedes pueden enviar su, su texto, sea en audio, sea escrito a mano, sea escrito en Word, en un mensaje de WhatsApp, en audio. Y eh, no tiene que ser un texto muy largo, puede ser un, un verso, eh, una estrofa de cuatro líneas. Lo que ustedes sientan, lo que ustedes perciban y realmente quieran compartirlo, yo creo que es... Un momento muy importante para que realmente todos estemos conectados con este tema y yo creo que el primer paso siempre para hacernos sensibles y poder realizar algo a favor de la disminución de esta violencia es hablarlo y entonces nosotros encontramos que esta era una buena forma de poder participar escribiendo en rimas, versos, payas, puede ser verso libre, nada que nada los detenga y las detenga a expresarse. Y bueno, continuamos eh, con el programa.
1: Bueno, eh, para continuar par, eh, con este temita, tengo una pregunta para todas. Eh, que cada una me responda así. Lo primero que se les venga a la mente. ¿Qué es el amor para ustedes?
0: ¿Qué es el amor para ti, Iván? Oh. Yo soy la primera. Me preguntan a mí. Tiene que ver con las canas, con los años. Ya. Bueno, yo creo que eh, el, hay formas de hablar del amor y, y ¿quién puede ser experto en, en el amor? La, nadie. Eh, yo creo que tú, mi forma de ver el amor tiene mucho que ver con mi historia, como le debe pasar a todos, ¿cierto? Todos obedecemos a una historia y cuando era más Pequeña, ya cuando era niña, pensaba que el amor máximo era el amor de mamá y papá. Y no me imaginaba que uno pudiera amar a otra persona más que a ellos. Eh, cuando fui adolescente y me enamoré por primera vez, pensé que era imposible amar de nuevo, que eso tenía que ser ahí, y nunca más en la vida podría amar. Y en la vida me he ido dando cuenta después de 31 años. ...de matrimonio... Ah. <risa> ...que amar implica... ...mucho más que eso... ...que te mueve el corazón... ...y que hace cosas lindas... ...y te hace reír todo el día... Eh, ...implica mucho respeto... Y, ...y básicamente... ...el amor para mí... ...es el respeto por la libertad del otro... ...o sea que, que a mí me dejen ser... ...con todo lo que yo soy... <risa> eh, ...eso me... es ...para mí es como un indicativo de un gran amor, o sea, que se me respete tal y cual soy y que además se me aplauda en mi ser y me digan, bien, me encanta eso, eso es un signo de amor tremendo y lo correspondo de la misma forma, pero básicamente para mí el amor implica respeto, las mariposas y todas esas cosas son muy ricas y, y también son parte de este amar para mí. Pero um, el respeto y la libertad que implica estas dos personas que se están diciendo te amo, para mí es indispensable. Gracias.
1: Leti.
2: Gracias. También me sorprendiste. Bueno, ¿sí me escuchan? <risa> eh, no, está bien. ¿Qué es el amor? Bueno, yo considero que, como decía Eva, lo comparto, que uno tiene una historia y el amor o la concepción del amor, la idea del amor va cambiando porque también vamos creciendo, van cambiando nuestros deseos, nuestras percepciones nuestras ilusiones y vamos construyendo un pasado pero yo creo que en principio el amor que nos, en, que nos dijeron que existía era ese amor romántico como de cuento de que llegará alguien y te salvará no sé de qué pero te va a salvar <risa> eh, te va a querer y tú lo vas a seguir hasta el fin del mundo y después descubres que no, nada de eso existía y entonces es cuando uno empieza a, a pensar en el amor con una pareja, pero también se abren las posibilidades del amor, entonces yo quiero a mis amigas a mis amigos a mi hija, a mi familia, a la gente a la naturaleza, entonces creo que el amor se expande y yo creo que en principio es como el amor es como querer ver bien del otro de la otra, pero en ese también estar bien estoy yo, o sea, yo me estoy, yo me incluyo, entonces creo que sin amor no no pudiéramos, o sea, un ser humano por muy solo que le guste estar o sola, siempre necesitamos de la otra, del otro, pero en el buen sentido, de comunicarnos, de ver la otra edad, de, de pensarnos, de procurarnos, entonces... Para mí, el amor es cuidarme y cuidar a la otra persona y cuidar esa relación. Tratar de que exista el mayor respeto posible, comprensión, escucha. Muchas gracias. Y coquillas,
1: ¿Y coquillas también. ¿También?
2: Sí. <risa> gracias, Leti.
1: Andrea, cuéntanos, por favor, ¿qué es el amor para ti? ¡Ay, tí? qué difícil! <risa>
3: Eh, voy a decir algo súper cursi, super cliché, pero creo que es cierto de alguna u otra forma que siento que el amor es como el motor, po, es lo que nos mueve en la vida. ¿Se escucha? Ah, ya, ya, ya. Eh, es un poco este sentimiento que de afinidad que tenemos, como que nos mueve a hacer cosas, que puede ser como el amor a la naturaleza, el amor a una persona en particular, el amor que también está ligado como a las pasiones también que tenemos ganas de hacer cosas que nos mueven la vida. Entonces igual siento que es como un sentimiento motor y para mí tiene que ver harto como con las afinidades también. pues Como, ¿por qué me dan ganas de, de relacionarme amorosamente con alguien? Entendiendo que no, no hablo como del amor romántico, pero eh, ¿por qué me dan ganas de relacionarme con alguien desde una afinidad? Para mí tiene que ver como con un sentimiento de afinidad también. Y ya en el plano más del amor romántico, eh, he pasado por hartos procesos, pues como decíamos, desde idealizar un poco el amor, y ahora estoy en un proceso en el que siento que el amor implica respeto y libertad. Como lo decía también ahí la Eva, la Leti y trato siempre eh, aunque nos cuesta obviamente tendemos a volver a esto no como de idealizar las relaciones como de caer en lógicas de amor romántico pero trato de, de día a día ir como deconstruyendo eso pues, y de ir aprendiendo con la persona que, que tengo al lado eso
1: Qué lindo Qué complejo. <risa> sí. vea sí. por favor
3: compártenos
1: sí, cállate, <risa> Como ¿Ese? ¿Sí? Sí, sí. Es complejo saltar ese modelo de amor romántico si uno sale a la calle y, y ve publicidad y ve gente de la mano, qué sé yo, o de repente parejas peleando y como, oh qué lindo de repente, nos <risa> falta, nos falta la persona vida que dice eso, ay es que se pelean porque se quieren, no, claro. cuesta saltarlo pero para mí el amor es como, son muchas cosas. Pero al final como que todo se conecta en, en una sola línea. Como que el amor de, de gente así, que no tenemos parentesco sanguíneo, así como de amigues, amigas. Siento que ese amor es como, como decía la Andrea, el motor para poder crecer y para poder hacerte ver así como... Hacernos, o sea, conocernos a nosotros mismos y hacer que las demás gente nos conozcan Y ir creciendo y expandirnos así <risa> Una vela súper hippie Pero como Expandir
0: es una palabra sí. muy bella
1: sí. <risa> y, y eso también repercute dentro de nosotros mismos Como que, que nos vayamos aprendiendo en el camino y aprendiendo a aceptarnos, nuestros cuerpos, nuestras mentes, equivocarnos, eso igual es parte del amor propio, el, el saber que si me equivoco y me caigo, me, me puedo perdonar a mí misma, y, y sí, pues, es como un sentimiento, una emoción, un... <risa> Muchas cosas <risa> que se basan en el respeto, la libertad y, particularmente, a mí, como que me mueve el afecto. Como que, que se note que, que te quiero respetándome y, y no como ignorándome o cosas así. O sea, no <risa> en el sentido posesivo, sino que, que se tome una atención dentro de esa relación humana y, y que se note que se sienta ese amor. Y eso. <risa> Ay, muchas gracias Qué bonito sí. Bueno, quería decirles que Como me encantaron los conceptos De cada una, son súper distintos eh, Eva dice, me está diciendo que yo sí, <risa> También que tengo que decir oh, sí. ¿Qué es el amor, es el, para, es el amor oh. para mí? Bueno eh, El amor para mí Es eso, básicamente es Respeto, compañía eh, Como que Encontrar distintas formas de querer y una cada una va creando su propia forma y su propio concepto de lo que es el amor. No sé, es algo un poco muy vago, pero creo que se entiende la idea.
0: Súper válido. Sí, sí.
1: Como aceptar como todas las ideas de cada una de lo que es el amor, eso que es distinto y eso enriquece a eso que llamamos amor. Bueno, y a todo esto, como que todas venimos de eso de amor romántico y que cuesta sacarlo, entonces quería como ponerles unas canciones para que escuchemos las letras un poco y ver como desde dónde viene ese amor romántico que tanto nos cuesta sacar, tan horrible, y que nos gusta, que nos duele. Entonces, Goto, no sé si me puedes ayudar con el remix, por favor. El remix. Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conocida
3: El amor, luego de bol
4: Me fui a la calle hasta que lo encontré ¿Y qué hizo, compadre?
3: Pues
1: me fui a tomar unas copas No me diga, ¿y con quién, compadrito?
3: <risa> con el de botas negras
1: Ya, bueno, volvimos eh, y... ¿Qué, ¿Qué opinan de estas canciones que nos encantan, la verdad, y que alguna vez hemos cantado así a todo pulmón, llorando, no sé? ¿Qué opinan de estas letras que
2: cantamos tanto? Voy a empezar para solo para concentrarme en las redes sociales, disculpen. Eh, yo creo así como en, en general que, que esas canciones no las escuchamos así como eh, voy a decidir escuchar esta letra, sino que se van introyectando en una en uno y porque muchas veces estas canciones hasta las escuchan los niños y las niñas que, y las repiten entonces uno va creciendo y hasta que eres más grande dices, uy, ¿por qué me gusta esa canción? Todavía de mí de grande que me gustan muchas cumbias y siempre me gustará el ritmo, pero cuando escucho la letra yo digo, ¿pero qué es esto? Para empezar, quien me está construyendo a mí es la voz de un hombre y su forma de construirme es muy denigrante y si yo acepto estos discursos, estas palabras, estas formas que me dicen quién soy, cómo debo estar dispuesta hacia la otra persona, yo creo que desde ahí me van haciendo endeble, vulnerable, casi como abandonarme a mí misma ante la otra persona. Bueno, eso es lo que yo podría opinar. Sí, es como de...
0: Eh, lo siento como de un tremendo egoísmo hacia uno mismo también eh, Bueno, yo lo veo como, como música súper ridícula de repente porque es como así también cuando es cantado desde una mujer que sin ti no puedo vivir me muero de amor y me muero, me muero es como, oh, qué, ¡qué pena! Eh, a mí me da un poco de angustia eso eh, pero creo que está claro desde el desamor total porque también y también creo que obedece una historia también creo que eso obedece una historia porque no, no todos podemos tener cierta lucidez en relación a esto en relación a, a amar ¿cierto? Eh, y todo obedece una historia como siempre digo pero hay música que realmente manifiesta el desamor en todos los aspectos no solo el desamor por ti eh, el, la falta de respeto por ti y, y por los demás no que el el desamor total así ni, no, no me quiero ni me voy a querer nunca y eso es muy triste y está en todos lados lo estamos escuchando todos los días
3: sí eh. mm, a mí la verdad se me movió la patita con todas las canciones son canciones que tienen ritmos super pegajosos que creo que todas hemos crecido un poco eh, con esta música la hemos bailado quizás pero claro, si nos ponemos a analizar las letras son realmente terribles quizás algunas un poco más sutiles que habla como esto del amor romántico de lo que hablábamos al principio pero la del final era así ya lisa y llanamente un hombre que mataba a una mujer y que después se iba a validar que ahí lo que decía la Bea que se iba a validar como con otro hombre digamos, como que hiciste al final? no, me fui a un bar a tomar con mi amigo no sé entonces esta idea como de que todo está permitido en nombre del amor yo siento que eso pasa muchas veces en las canciones y se lleva como como a extremos por lo que escuchábamos ahí de la Shakira también que era como por ti me he convertido en una cosa que no hace más que amarte o sea en el fondo ya disminuida ahí ya en el suelo y solamente viviendo como en pos de este hombre po. entonces siento que es fuerte, o sea, si nos ponemos a analizar toda la música con la que hemos crecido y lo que dice la Leti también, como que hoy en día el reggaetón, que está súper de moda, el trap también, eh, lo escuchan las niñas, lo escuchan los niños y están ahí como todo ese rato como con este mensaje como medio subliminal, que es como la música, ¿no? que uno se va a veces por el ritmo, que es bacán, que es pegajoso, pero si te pones ahí como a analizar las letras, es lo que están escuchando hoy en día también las la niñas. Eso ¿Se escucha? Sí. Eh, lo que dice la
1: Andrea es que me recuerda mucho a, a las caricaturas los monitos, los simpsons cuando en un capítulo como que le metían en las canciones un mensaje subliminal porque para que se metieran en la armada es lo mismo po, como que están ahí así como de fondo pero tu cabecita igual lo absorbe po. igual después la práctica como que se mete toda esa cultura misógina Dentro de las niñas y las niñas y las niñas Y es penca porque es como una escala de la violencia Así como dentro de de, de la posesión Y de eso como la, la Shakira como se culpaba Así como, no, es que es mi culpa, es que me voy a morir Y después ya, filo, te mato nomás pues No me importa lo que hayas hecho, no soy un, un ser humano que, que razona Te voy a matar y después me voy a ir a a tomar un trago con la persona con quien me fue infiel así. Es como que, ¿qué, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Y qué les pasa a las personas? Igual como que no le toman el peso, a veces como, como las personas que dicen, no es humor, no se entiende el humor. Es lo mismo, si sí, se entiende, si sí, por algo está ahí, por algo existe, y por algo uno le pone atención. Y ya basta, <risa> hay que poner Está un, un, un paralelo sí. a, a esta cultura machista que nos tiene tanto.
0: Sí, es increíble porque esto cierto. de verdad es una historia, esto es vida, es formas sí, de vivir y nosotros estamos en esto aquí, pues, juntas y sin miedo, tratando de acompañarnos en esto, en, en esta vida que de repente te va llevando, y a muchas mujeres la vida la lleva, ya, porque como decimos una historia, nadie nos enseñó cierto, que nosotros uh -huh. podemos llevar nuestra vida empoderarnos y hacer de nuestra vida lo mejor posible, hacernos acompañar por otras mujeres y salir adelante, como también hay muchas mujeres que lo han hecho, que han salido del dolor, que han tenido la valentía y que han tomado nuevas formas de vivir. Uh -huh.
1: ¿Mm? yes. Bueno, y con esto va a lo que venimos del principio. ¿Qué es la violencia en el pololeo? ¿Qué es? Según la ONG Pareja Sin Violencia, la, el, el, la violencia en el pololeo es cualquier acción o conducta que cause daño físico, psicológico o sexual dentro de una relación de pololeo, noviazgo o cualquier tipo de relación amorosa. En este caso va como más enfocado a los adolescentes, las jóvenes, pero también se da en personas de todas las edades. Como que no hay que olvidar que, o sea, no solo ese amor romántico está en la adolescencia. Sí es mucho ahí, pero se da en cualquier etapa de la vida y no sé si quieran comentar algo alguna experiencia un, antes de irnos a un,
2: una canción eh, yo quisiera hacer énfasis desde desde mi edad a lo mejor eva también lo comparte o Andrés que tenemos un poquito más <risa> pero a lo que voy es ah, que en
1: medio. <risa> en
2: medio pero a lo que me refiero es que muchas veces esas primeras relaciones de cuando somos adolescentes, nos marcan y creemos que así funciona una relación y nosotros también adquirimos ciertas formas de comportamiento. Entonces yo creo que por eso es bueno pensar, porque a lo mejor, quien te orienta? Nada más se me quiere, no me quiere. Y si creciste con el amor romántico y escuchas estas canciones, pues no, no, no vamos como por buen camino emocional, y muchas veces también físico, ¿no? Entonces yo creo que, que desde la adolescencia, por eso la importancia de este tema, ¿no? Que es el noviazgo en el pololeo, te deja marcas, porque es la forma en que estás aprendiendo tu sexualidad, entendiendo la sexualidad de tu cuerpo en relación con el otro, tus sentimientos, tus pensamientos, cómo mantienes un vínculo.
0: Claro, que es la sexualidad que no se limita, digamos, a la cosa sexual, ya a,
2: a la cosa orgánica, digamos,
0: <risa> ya. Eh, sí, yo creo que de verdad nos vamos construyendo y, y es muy importante porque, mira, el programa pasado hablamos eh, sobre el tema de los derechos, cierto, de los niños y cómo los niños que observan la violencia se van convirtiendo en el tiempo o en personas muy retraídas o también en personas muy violentas. ...y pasa mucho en las niñas, ¿cierto?, que observan la violencia en sus casas... ...que también tienden a pensar que esa violencia es normal... ...entonces la aceptan como algo normal... ...y toman esa violencia porque mi abuela fue golpeada... ...mi madre también, mi tía, mi prima mayor... ...entonces, ¿por qué a mí no? Es obvio, y así es la relación nomás... ...y se toma, se va normalizando... ...y ese es el gran peligro, amigas... ...normalizar la violencia... Ocultar la violencia, ¿ya? Es muy peligroso ocultarla porque las chicas, claro, a la, a la, en, cuando somos adolescentes, por una cosa eh, muy natural, se compite mucho, ¿ya? Entonces, el, el pololo, el mino del liceo, el más bonito, el súper... Na, que nadie cacha que puede ser un súper violento, un súper egoísta, ni nada de eso, ¿ya? Y cuando una joven, eh, y lo hemos visto en los talleres, una joven sufre, sufre de violencia, eh, tiende a ocultarlo al máximo, ¿ya? Porque en esa edad especialmente tú tenés que ser bacán, tú tenés que tener ese super pololo y tiene que ser perfecto con la puesta de sol y toda la cuestión, las dos gaviotas que van volando juntas. Y la vida no es así, entonces tenemos que trabajar mucho entre nosotras, mujeres, con nuestras hijas, con nuestros hijos y contar que la vida no es así, incluso muchos de nuestros hijos que han idealizado la relación también de una pareja, y dicen, oye, pero si yo no construyo una pareja, una familia como mamá y papá perfecta y no sé qué, entonces fracasé, es que nada es perfecto, ya nada es perfecto, todo tiene sus cosillas que hay que ir mejorando, que hay que ir aprendiendo, entonces... Yo creo que hay algo muy peligroso en, 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 la, en el tema de violencia en, en los adolescentes, que es el silencio. ¿ya? Si alguna de nuestras amigas que está escuchando está viviendo eh, esta situación, búsquenos en Facebook, busque información, nosotros estamos para acompañarla, estamos haciendo este camino de manera voluntaria, lo, lo llevamos haciendo ya mucho tiempo y, y creemos que es necesario. Busquen información, no es necesario el silencio el silencio les puede llevar, les puede arrastrar a que esta situación sea cada vez peor o sea, de ahí, del silencio eh, no vamos a sacar nada bueno ya estamos para acompañarnos, para crecer
3: Sí, acotar algo eh, chiquitito, que me parece que también que cuando una es más chica como estos ideales que tiene del amor, como del amor romántico lo que hablábamos, tiene mucho que ver como con lo que vemos también de los medios de comunicación por ejemplo eh, de las películas yo creo que todas las películas que vimos cuando éramos más chicas eh, en distintas generaciones quizás eh... <ríe> todas tenían que ver como con este ideal del amor por lo que decía un poco eh, la Eva como de esta pareja que siempre era un hombre y una mujer no como uh -huh. que eh, pese a todo que estaba ahí por lo general la mujer en el aguante, eh, que tenía que mantenerse esta relación a pesar de todo, y también lo vemos como en la gente mayor, yo creo que cuando éramos más chicas también veíamos como estos ideales como de, de familia, ¿no? como que eran las relaciones de nuestra mamá con nuestro papá, de nuestros abuelos, estas relaciones que pese a muchas cosas seguían ahí sí, porque yo, en el fondo sí, sí. no importaba si habían engaños, no importaba si, si habían como violencia dentro de las relaciones, se tenía sí. que mantener como esta institución por decirlo así que es sí. como de la familia, ¿no? como que sí. se nos inculca desde que somos muy pequeñas que eso es lo que vale y yo creo lo positivo es que igual ahora se está mostrando como como nuevas formas también, quizás antes era mucho más raro eh, ver, no sé, parejas del mismo sexo o pensar en que eh, dos mujeres pudiesen criar de igual forma a un niño o a una niña y como que estos ideales como que se han ido un poco también cambiando, siento yo, es lo positivo, como que se, se van mostrando también nuevas formas. Pero tiene mucho que ver nuestra idea del amor y de las relaciones de pareja con lo que vemos también. pues Desde los medios, lo que hablábamos también hace un par de programas, lo que estamos recibiendo desde la tele, desde la radio, desde las canciones, estas mismas canciones que, que analizábamos, como que van formando también esta idea que tenemos de, del amor y de las relaciones.
1: Gracias, Andrea. Bueno, vamos... ¿Sí? Sí, sí. <risa> es que decirle a las chiquillas, niñas, adolescentes, o niños, igual niñas, quien sea, que estén pasando por esto, así como por oleando, o pinchando con alguien o lo que sea, independiente de su sexo, identidad, qué sé yo, que si se sienten incómodas, en lo más mínimo, si aunque sea, no sé, po, hoy, pero... ¿Por qué me, me dijo así o por qué se fue así sin, sin decirme nada o por qué me dijo que me pusiera una falda más larga qué onda eso arranquen así como que salgan o que lo cuenten o por último si no tienen confianza dentro de su círculo familiar alguna amiga no importa no importa qué tan conservadora sea o qué sé yo díganlo que lo saquen que lo voten ya sea no sé pues, escribiéndolo o diciéndoselo a, algún, a alguna persona con quien tengan confianza porque el guardarlo es peor es muy penca porque al final guardas tanto odio tanto, tantas cosas que, que en un momento te parecieron raros y después ya te duele pu. entonces tenéis que votarlo de alguna forma para, para tratar de terminar con ese, con ese ciclo de violencia que, que nunca va a terminar si uno no lo rompe y, y eso, pues, confiar en, en las colectivas En los espacios que hay en redes sociales Porque uno no saca nada con, con pensar así como Ay no, es que es que están puro funando cosas Y después me puede pasar algo a mí, ¿no? Una, es mentira, es mentira todo eso <risa> Hay que puro apañarnos nomás Y por último, si no quieres hacer algo público, lo que sea, te vamos a dar un abrazo igual y te vayas a sentir mejor. pues Vayas a sentir ese apañe que alguna vez, alguna de nosotras, yo misma no sentía en su momento. pues Entonces hay que aprender de eso y apañar siempre. Dar la confianza para que todas nos podamos abrazar juntitas y dejar esa violencia de lado que se pudra sí que se vayan eso fue un nefasto <risa> ay vea muchas gracias eh, vamos con una cancioncita y ahorita seguimos por favor
4: hey, todavía no entendieron cuál es el límite para nosotras está claro Tomando un trago en la discoteca Él me ofrece otro llamándome muñeca Le digo gracias, prefiero la boca seca Él habla y habla me están dando jaquecas Quiero estar bailando y bebiendo con amigas No te di lugar, socio, para que la sigas Ya te he pedido por las buenas, papi, que no me persigas Te está ganando un patadón en la barriga boom, boom, suena el reggaetón Tomando ron, el tipo se me acerca Y se pone cabrón, le doy un Empujón, empieza el round Le parto una botella en la cara bon, bon. Le suena el mentón Se asusta el chabón, I'm sorry por la Humillación, me grita torta puta Mari, macha camión Ajá. Y a mucha honra, bomb bom. Mira nada más ese muchacho Que pinta de facho, borra y Espérate un cacho. esta borrachizo, tremendo mamarracho. Te haces el macho. Ay pobre guacho. Sabes que soy una feminista. Sí. Pero no quieres que me resista. Sabes muy bien que sos un forro sexista. No sé y estás molesto porque me pasé de lista. No entendiste que no, que no, que no, que no, que no, no entendiste. mucha camión y a mucha honra bombón. Te, te metiste con una zorra, una loca Seguí rumiando y voy a partirte la boca Estás duro y pesado como roca Ay, de verdad me descoloca Que seas tan bobo Sabes que te gano por robo Soy la nena mala que te pincha el globo La caperucita que se come al lobo Con limón y sal y un poco de picante es que las cosas ya no son como antes Esto parece chiste, es que eres comediante Y yo soy el infierno en la comedia de Dante No entendiste que no, que no, que no, que no, que no No entendiste que no, 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 no no, no. Boom, boom, suena el reggaetón Yo tomando ron, el tipo se me acerca mucha camión Ajá. y a mucha honra bombón Ey, se pensaban que estábamos jugando Les digo que esto no es un juego ¿O ¿Oh, sí? Esto es chocolate remix Y a vos, machirulo, te decimos Jaque mate
2: Hola, eh, regresamos nuevamente y les recuerdo las redes sociales en Instagram y en Facebook juntas y sin miedo crecer y estamos abiertas, está abierta la señal del WhatsApp hasta las 4 de la tarde, el teléfono es 932-604-008. Asimismo, les decimos que en las redes sociales las Estamos alimentando continuamente y una información muy importante que vamos a, a subir es que ustedes tengan teléfonos para que ustedes puedan acudir si alguien quiere hacer una denuncia, pero también hay un teléfono donde ustedes pueden hablar y solicitar información, no es precisamente realizar la denuncia porque a veces uno necesita sentirse segura para ver cuál es el proceso para salirnos de una relación, para detener el maltrato, y nosotros vamos a estar dando esa información en las redes sociales, que esté abierta y ustedes pueden acceder a ella. Y eh, les recordamos que este programa está apoyado por la Plataforma de Organizaciones por los Derechos de las Mujeres, Juntas en Acción y cofinanciado por la Unión Europea. El contenido es responsabilidad exclusiva de Centro de Desarrollo Crecer PYUE y no necesariamente refleja las opiniones de Juntas en Acción y la Unión Europea.
1: Muchas gracias, Leti. Bueno, seguimos. Eh, queremos hablar como de las señales, las señales que una tiene cuando está pololeando con alguien. Se me hace muy raro decir pololeando, disculpenme. Cuando uno está saliendo tiene un novio, una novia que está saliendo, y las señales que uno atiende por ahí que tenemos que escuchar esa voz interna y también esas acciones. Por ejemplo, que te empiezan a decir que dejes de salir con tus amigues, con tus amigas, que te obligan a tener relaciones sexuales, te revisan el celular, cosas también muy sencillas como hoy oh, te ves te ves muy fea, te ves, no sé, cosas muy básicas podrían sonar o muy normalizadas. Te envía mensajes amenazándote o te presiona por eh, tienes que estar aquí a tal hora, ¿por qué no has llegado? ¿Por qué, qué está pasando? sí eso y mmm, la presión en todo sentido como el sentirte asustada porque si haces algo ay se va a dar cuenta uy quizás que me va a decir eso ya es como tienes que escapar <risa> como el ser el, el sentir que debes ser obediente a esa persona ya es una señal de que se eh, de violencia
0: que se aleja del amor
1: el, y también el o sea, uno lleva a la otra, po, la dependencia. Eso de que no, es que lo que decía la Shakira, que, que si <risa> mi no, no te, me voy a sí morir, si te cosa, vas. <risa> no, <sí. risa> soy una cosa que no hace nada más que amarte, no. Eso también es, es una señal, bueno, aunque igual tiene que ver como con la historia de la persona, como lo que haya pasado, lo que haya visto, pero es una señal. Y ya eso va escalando y llega a lo físico, lo físico, lo sexual, que no es solo como que te obliguen a tener relaciones sexuales, sino que durante la relación sexual, no sé, po, eh, nos falta la persona que, que no sé porque hace cosas sin que tú quieras, sin tu consentimiento, el consentimiento es súper importante. Como
0: la filmación y la fotografía sí. últimamente que.
1: Sí, o el penetrar por partes que tú no quieres, o el, no sé, pues si tú dices que no, aunque estén piluches y aunque estén desnudos, no nomás, pues no quiero. No me da la gana de, de hacer lo que tú quieres y la otra persona tiene que saber respetarte. Eh, eso de, de ser, o sea, también tiene que ver porque uno va cambiando su actitud... Y de repente, como que te dicen, ay, pero ¿qué te pasa? Como que antes no era así, como que está más calladita y qué sé yo. Eso ya es como Símbolos. símbolo de que algo está pasando.
0: Y eso. Y claro, vea, <risa> eh, mira, hay una cosa que también hemos tocado mucho, que nos hemos encontrado con testimonios, uh -huh. eh, que nos dicen, por ejemplo, que el poloro les dice. Ah, no, es que tú eres muy fea, casi es que es un favor que por leo contigo, así, Ay, porque sí. eres es algo muy común, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Es que eres gorda y no sé qué, me da vergüenza, pero ya, o sea, confórmate con que te quiero y... Sí, con el bikini no te ves. Bien, exacto, ¿eh? no. esa ropa te queda pésimo y casi dame las gracias porque tenía un pololo. Y, que
4: y eso te ver mejor, claro, y eso
0: crea mucha dependencia y mucho dolor en las niñas, uh -huh. en las jóvenes, y, y, y en eso tenemos que estar observando. Porque es muy doloroso para un adolescente también reconocer que se siente menospreciada diariamente y que tiene que acceder a lo que sea por mantener esta relación. Y también hemos escuchado mucho el, el, el revés de eso, que es como, ah, es que tú eres la mejor, la más linda, y la cuestión, jamás te voy a dejar, eres lo máximo, eres mi vida, sin ti no, ahora entonces te acoso, te poseo, y si no eres para mí, no eres para nadie, uh -huh. que es algo súper peligroso. El sin, sin ti fin, me muero, ¿no? sí. <risa> Y existe también de los adolescentes, hombres, hacia, la, hacia las jóvenes. Uh -huh. Entonces, ese eh, sin ti no vivo, ni vivo yo, ni vives tú.
1: Oh, sí, no falta. Es algo muy sí, común. Sí, me de algo sí. que, que vi, vi sí.
0: que no sí. <risa> es sí. propia. Eso
1: de que nos falta el güey que quiere que una sea su psicóloga. Y que resulta que de repente están como tan piteados Que dicen, no, es que me voy a matar Si tú me dejas, me voy a matar, es tu culpa si me mato Porque tú eres lo único que quiero Pero después cuando uno no lo pesca se pone más violento ¿po? Y después dicen, no, tú eres la maraca, tú eres la perra sí. tú. Y bueno y eso a pasa, a Eso
0: pasa mucho sí. Entonces también son de los signos que podemos estar ahí atentas Para sí. acompañar a estas jóvenes Porque es muy peligroso esa cosa de posesión y si no eres mía, no eres de nadie, y si no yo no vivo sin ti, tú tampoco vas a vivir, y empiezan las amenazas, uh -huh. signos graves, que podemos ir, ¿cierto?, eh, conversando en, y, 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 bueno, parando las antenitas, que podemos acompañar a alguna amiga por ahí.
3: Sí, yo creo que igual lo que decían las chiquillas es súper importante y está como directamente relacionada con los celos, que yo siento sí. que tenemos que estar ahí como súper atentas y en el fondo entender que los celos son como una re respuesta emocional de una persona que se siente amenazada cuando considera que algo es de su propiedad y para mí esto es como clave como el sentir que una persona es de tu propiedad y como tener esta sensación de querer poseer algo yo siento que, bueno, claramente es, a veces están como súper satanizados no los celos y yo creo que es parte un poco de ser humano, de ser humana también sentirlos, pero tenemos que estar ahí como bien atentas a cuando esto se transforma en algo patológico. Porque también pasa, y por experiencia personal lo digo, que hay relaciones en las que una se ve inmersa que también te pueden llevar a sentirte celosa, pero es porque está haciendo una respuesta a desconfianza, a mentiras, a alguien que te sienta, que te haga sentir mal, que te haga sentir insegura, que baje tu autoestima, como una respuesta también un poco normal, entre comillas por decirlo, es como que te sientas celosa, porque si alguien te está mintiendo, si alguien te está faltando el respeto constantemente, es como un poco una respuesta normal, Sentir celos, sentir que, que esa persona no te está haciendo como fiel, por decirlo de alguna manera, pero tenemos que estar muy atentas cuando esto se transforma como en algo patológico. Yo les quería leer como algunos como comportamientos frecuentes que tenemos que estar atentas cuando ya estos celos se transforman en algo patológico y en algo de, lo, de cuidado. Eh, por ejemplo, como decían las chiquillas, revisar las llamadas de su teléfono, Exigir que se le relate como cada cosa que una hizo durante el día, por ejemplo, cuando te juntas con tus parejas, como ya, ¿y ¿qué hiciste a esta hora y dónde estabas a cuál hora? Como un poco tener que estar dando cuentas de lo que hiciste durante el día. También que te llamen cada 10 minutos para ver qué estás haciendo, por ejemplo. Eh, controlar cada salida con tus amigas, con tus amigos. Y también eh, es ansiedad, cuando tú notas que hay como mucha ansiedad de parte de tu pareja, como por saber dónde estabas, qué hiciste, con quién estabas, con qué ropa saliste, como que eso ya es un signo de cuando es como más celos patológicos. ¿no? Y también eh, que se compare constantemente con las personas que, que nos rodean, no en el aspecto físico, en la personalidad, en el carácter o en otros aspectos. Claro, como que te pidan las claves en el fondo de tu Instagram, de tu Facebook, como querer tenerte todo el día controlada. Yo creo que eso tiene que ver como sentir que una persona es de tu propiedad, que eso básicamente es como los celos, cuando alguien se siente amenazado porque siente que una persona es como un objeto, como propiedad. Y eh, para prevenir los celos yo creo que es algo que tiene que partir eh, con un aprendizaje durante nuestra infancia también, como lo que hablábamos también en el programa pasado, ¿no? Y con ciertos valores que hay que reforzar, por ejemplo, de tolerancia, de respeto, de reconocer a una a una otra persona como un ser independiente, ¿no? No como alguien que tiene que ser de tu propiedad. Yo creo que por ahí va también como la prevención temprana de los celos desde que estamos también criando, ¿no? Criando niñas, niños, niñas y estar como siempre reforzando esos valores de tolerancia y de respeto.
2: Ya, yeah. gracias, Andrea. Eh, bueno, aquí nos escribe a Puc del Monte y dice, Crecemos aprendiendo a amar desde la necesidad de completarnos y validarnos. Si no tienes pareja, es que algo mal tienes y no desde el amor propio y disfrutar de nosotras mismas en compañía de un otro. Por cumplir y satisfacer esa necesidad de no estar solas, por temor a que nos dejen y por temor al rechazo, y por la misma manipulación de los seres violentos, vamos de a poco aceptando cada vez más y peores agresiones. Yo creo que eh, nos expresa muy bien ahí sí. esta idea y de las canciones y bueno, aprovecho para enviar saludos a quienes nos están escuchando y mandando mensajes Japuk del Monte eh, Wenumapu Karina Ceballo, María Eugenia Unfray, saludos especiales a Eva y desde México son Español, Marcia, está, nos manda saludos, Mano, gracias. Eh, ah, Sí, desde México, y bueno, ella hace una pregunta, creo que es muy común que, que podamos encontrarla cuando abrimos estos temas, y dice, estoy, comprendo que hay que votar estos sentimientos y estas conductas, pero ¿cómo hacerlo? Entonces, yo creo que unos claro. primeros pasos, ah, sí. yo creo que la, sí. lo primero es reconocerlo, para mí sí. es como el primer paso
3: y eh, conversarlo, lo que decía la vea también como socializar esto entre las amigas y no sentir que no, no lo voy a contar porque me voy a sentir tonta o lo que sea yo creo que para eso se generan también estos espacios como de acompañamiento entre mujeres, que es un poco lo que hacemos también acá en la radio, como no tener miedo a contar lo que nos pasa aunque pensemos que pueda ser tonto que pueda ser insignificante yo creo que estamos para eso, para apoyarnos también entre nosotras.
1: Lo curioso de esto es que una piensa que está sola, que no, como que solo le pasa a una, pero cuanto lo cuentas, o bueno, a mí me sí. pasó, lo cuentas y es como, güey, le pasa, bueno, le pasa a alguien más, o sea, sí. de verdad hay que hablarlo, hay que... Eh,
0: es una de las grandes pretensiones, una de las grandes pretensiones de la violencia, creo que es hacerte creer que estás sola. ¿Ya? que te vas a quedar y sola, que también quedar ese es uno de sola. esos miedos
1: y es como, no. Claro,
0: y una vez que tú lo hablas, y esto pasa en todos los aspectos de nuestra vida, una vez que eres capaz de abrir tu corazoncito y decir lo que te está pasando, que al mismo tiempo te estás haciendo acompañar. Uh -huh. Si todos somos hechos, hemos sido construidos del mismo material y tenemos vivencias muy parecidas porque uh -huh. todos estamos construyéndonos. Entonces, amigas, a compartirlo ya a dejarlo salir, porque las cosas que se van para adentro con tanto dolor se van, a, se van pudriendo y nos van pudriendo por dentro, y vamos a construir una historia que no nos corresponde. Todo el tiempo, si eres adolescente, si eres mujer edad media, si eres mayor, si eres abuela, no es necesario el dolor, no es necesario ya, o sea, ahora tenemos redes, nos conocemos, estamos en todos lados y no somos nosotros hay otras mujeres también acompañando apapachando y vamos cambiando la vida, que en esta vida hay cosas lindas también y las merecemos ya y si nosotros decimos no, es que no sé qué, es que yo no puedo, que yo no me lo merezco, y no sé... oye, lo merecemos todo, uh -huh. ¿Ah? tenemos abuelas atrás, madres, familia otras mujeres que soñaron la libertad de estos tiempos y la, la posibilidad por lo menos de patalear
1: Claro, eso es muy importante lo que dice Eva, porque ponemos como en una pirámide el amor romántico, lo ponemos hasta arriba, como si fuera lo único, y nos olvidamos que hay otros tipos de afecto, otras formas de querernos, de compartir, no sé, Vea, querías decirnos algo. Sí, es que y una vez que uno la suelta, aparte de que se siente bien, así como súper libre, eh, antes, durante o después del proceso... Eh, acudir al arte igual, así a escribir, a dibujar, a bailar, a cantar Lo que sea, eh, sirve bastante Lo digo por experiencia personal y porque también se complementa con el sociabilizar po, Porque por ejemplo, no sé, po, si yo escribí algo y te lo muestro Y ¡oh, bacán! Está bonito, qué sé uh -huh. yo eh, Te, te empuja, sí, pues y lo mismo lo del concurso, <ríe> bien, también. aprovechen para, para votar, para Gracias,
2: eh, sí, efectivamente aprovecho porque tenemos dos convocatorias <risa> y no queremos que se vayan a confundir porque una es abierta realmente a toda la comunidad, que es la convocatoria que mencionamos de rimas, versos y payas, niños y niñas pueden eh, participar con dibujos. Eh, y lo importante no es quién es el mejor, sino que podamos compartir estas, ex, estas experiencias, estas visiones y sensibilizarnos. Y tenemos, digamos que otra invitación que nosotros le hemos llamado compartir testimonios. Ahorita que hablábamos de la necesidad de hablar y decir lo que nos sucede, esta convocatoria, esta invitación de los testimonios, es dirigida hacia las mujeres para que nos puedan compartir sus experiencias. A lo mejor tú no lo has vivido o esa persona, esa mujer no lo ha vivido, pero lo ha visto. Entonces, también ya hablábamos en un programa de la importancia y lo que sucede cuando somos testigas de la violencia dentro de nuestro ámbito familiar o en la escuela o simplemente en la calle. Entonces, las invitamos a las mujeres a compartir por medio de testimonios, sea como testigas, sea como que han tenido la, la desagradable experiencia de sufrir volia, violencia o un maltrato, y estos escritos eh, que invitamos a que los realicen, los pueden, los escriben o nos pueden mandar un audio, y nosotros vamos a respetar totalmente la confidencialidad y va a ser anónima. Entonces, ustedes no se preocupen porque ya sabemos que siempre pasa. Nos da temor de decir, ay, si sí digo y después me van a criticar. Generalmente puede pasar eso, pero nosotras queremos tener un, un documento donde estén ahí plasmadas esas experiencias. Y bueno, las invitamos. Igualmente en las redes sociales van a estar las convocatorias y la forma de, de que nos las envíen. Bueno,
1: eh, ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, no pudimos decir todo lo que queríamos, pero bueno, quedan todos los canales abiertos para platicar, compartir, lo que quieran decirnos y vamos a subir la información a las redes sociales. Bueno, yo lo, con lo único que quiero concluir es que de verdad es muy importante tener redes y que hay otra forma de quererse y de acompañarse, eso es muy importante.
0: Sí, y que aquí todos servimos. Ay, la vea dale las gracias a la vea sí. por favor. Sí. Y gracias, y Ya está haciendo un aporte a otra mujer y muy bien. ¿Está bien, cierto? Sí.
1: sí. sí. O sea, que eh, Recordar que también este programa queda guardado, ¿cierto? Sí. Como sí. tipo podcast. Sí. Sí, sí es súper necesario que quede registrado porque sí. después a lo largo del tiempo uno no sabe qué va a pasar en el 2023 y de repente una persona... Oh, Claro. Ah, violencia en el pololeo, vamos a escuchar yeah. <ríe> Y así po Y mujeres y disidencias, ¿cierto? Uh -huh, ¿cierto? Y todas y todas invitadas sí. mujeres y disidencias sí. muchas, bueno, muchas,
3: muchas, muchas gracias, Bea
1: Muchas gracias, gracias. Me voy Chao. A a uh -huh. Chao Gracias, Joto,
0: gracias. Gracias, Joto. <ríe>